1: deze dag dat we een verlenging en misschien toch ook een verzwaring van de lockdown verwachten, hebben we toch ook goed nieuws over de coronatests. Vanavond na de persconferentie is er een extra ministerraad over de toeslagenaffaire. Want hoe herstel je na zo'n schandaal het vertrouwen in de overheid? Wel, misschien kunnen ambtenaren daarbij iets afkijken van bankiers. En ineens realiseert iedereen zich dat de macht van de sociale netwerken... over het publieke debat wel heel erg groot geworden is. En ook daarvoor bekijken we een oplossing. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio... met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag dinsdag 12 januari. Hallo Wesley Weerts van BNR Nieuwsradio. Hallo Mark. We gaan het hebben over commerciële teststraten die uh, hun ja wat is het hun meldplicht eindelijk nakomen uh, netjes melden
2: aan het uh, aan wie eigenlijk het RIVM of zo. Als, ja. als we mensen getest hebben? Nee, zo zou je het inderdaad wel kunnen, kunnen stellen. Ze hebben inderdaad een meldplicht... op het moment dat zij uh, positieve coronatests signaleren. En met zij bedoel ik dus die commerciële teststraten. En zij moeten dat dan melden bij de lokale GGD. Uh, maar eerder bleek dat ze dat in lang niet alle gevallen deden. En dat was zo eind oktober... toen je die commerciële teststraten als, als paddenstoel uit de grond zag komen. Uh, mede ook ingegeven doordat bij de GGD lange wachtrijen waren... Uh, nou, toen kwamen al die commerciële teststraten te opzetten. Dat was een nieuw fenomeen. En aan het begin waren er inderdaad wat problemen mee. Omdat positieve coronatests niet altijd bij die GGD aankwamen. Die data, die werd niet altijd gedeeld. En
1: waarom deden ze dat dan niet? Want je zou denken, een, test, uh, of een uh, meldplicht, nou, ja. dat is eigenlijk maar één
2: optie. Uh, ja, uh, melden. Maar dat gebeurde inderdaad niet. En dat was niet per se onwil. Maar dat had voornamelijk te maken met het feit dat dat dus een, een, een ja, nieuw fenomeen was. Voor iedereen was het nieuw. Uh, we waren er niet ervaren mee. En met we bedoel ik in dit geval de GGD en die commerciële teststraten. Dus aan beide kanten zag je wat onervarenheid. Uh, en kijk je bijvoorbeeld naar die lokale GGD'en. Uh, GGD die hadden ook allemaal een eigen aanpak. Want ja, per regio moesten die commerciële teststraten... Andere informatie doorgeven. Hè, die dus, eh, bij, bij, bij de ene regio moest je net wat andere gegevens van personen doorgeven dan bij de andere regio. Nou, dat leidde tot onduidelijkheid. En daardoor kon het dus voorkomen dat eh, bij een aantal teststraten. die gegevens niet op een juiste manier doorgestuurd werden bij, naar de GGD'en, waardoor die GGD'en die gegevens niet hadden.
1: Dus er werd het wel doorgestuurd, maar die GGD kon het niet lezen. omdat ze de kolommen in een andere volgorde of zo hadden staan.
2: Ja, of die testraten stuurden het niet. Het was onwetendheid. wisten eigenlijk ook niet zo goed naar wie, of, of wanneer en hoe. Nou, en daar is inmiddels wel meer een lijn in gekomen. Uh, want die commerciële testraten en die GGD'en weten elkaar ja, inmiddels uh, behoorlijk goed te vinden. Zo goed zelfs uh, dat er uh, op dit moment ook geen testraten bekend zijn bij de inspectie die die meldplicht niet nakomen. Hè? Dus die, die positieve testen niet melden bij de GGD. Op dit moment zijn er geen teststraten dus bekend die dat, uh, ja, die dat niet doen.
1: Dus eigenlijk is dit uh, gewoon goed nieuws. Uh, zeker. Maar, ja, dat zeg jij zeker. Maar goed nieuws is geen nieuws. Hè? Dat weet jij ook.
2: De, nou ja, in dit geval wel. Want er was in eerste instantie. Uh, uh, was het zo dat er een probleem was. Uh, en, en dat was een paar maanden geleden. Dat was dus eind oktober. Uh, nou, dat probleem heeft een tijd aangehouden. En vervolgens is het volgens mij ook onze journalistieke taak. om een tijdje later te kijken. Uh, of het inmiddels wel allemaal deugt. Uh, en dat hebben we gedaan. Uh, dus wat dat betreft is dit wel nieuws. Is, het is goed nieuws. Dat betekent niet dat het helemaal niet meer voorkomt. Dat is wel de kanttekening die ik daarbij moet plaatsen. Het Wanneer gaat het toch mis? Uh, nou, kijk, het, het, het probleem is eigenlijk dat uh, uh, nog de inspectie, nog de GGD en nog het RIVM, uh, die, die, nou, die hebben wel een redelijk overzicht. En de inspectie zegt ook, we weten, zo goed als zeker inmiddels welke uh, 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 commerciële testraden er allemaal actief zijn in ons land. Um, maar ja, een 100% overzicht hebben we niet gegarandeerd. Dus het kan nog steeds zo zijn uh, dat er in een enkel geval... maar dat zijn er dus wel echte uitzonderingen... dat het nog altijd niet goed gebeurt... het doorgeven van die positieve coronatesten aan de GGD. Hè? Uh, nou, en in dat geval uh, grijpt de inspectie ook in. Want als ze daar melding van krijgen... bijvoorbeeld de GGD die merkt... Van, hey, we krijgen niet altijd die uh, testresultaten... binnen. Nou, dan klopt de inspectie aan bij zo'n bedrijf. Uh, en dan gaan ze met elkaar in gesprek. Zodat dat, dat daar volgende keer wel goed gebeurt. Uh, ja. de... Want
1: ik stel me even voor. Uh, als ik nu een netboel van die tests uit China in laat vliegen. Ik weet niet of dat mag. Maar stel je voor dat ik het zou doen. En ik begin hier in mijn eigen straat een uh, commerciële teststraat. Ja, dat kan de GGD en die inspectie natuurlijk niet zomaar uh, niet, meer, niet weten.
2: Nee, nee, dat klopt. Maar dat, dat, je kunt niet zomaar uh, een, een commerciële teststraat beg beginnen. Dan moet ik, uh, ik je even onderbreken, Mark. Want daar ja. gelden wel regels voor. Maar die regels die ken ik niet uit mijn hoofd. Ik, zoek, ik pak het er heel even bij. Maar dan kan ik dat gewoon uh, zo zeggen. Even kijken. Dat is live fact-checking in je eigen
1: gesprek. Dat vind ik mooi.
2: Ja, dat, het moet wel kloppen wat, uh, wat ik zeg. Even kijken. Uh, onder... Controle. Even kijken, hier staat: iedere organisatie die een test uitvoert op corona is verplicht positieve testuitslagen te melden bij de GGD. Uh, daarmee is corona een meldingsplichtige ziekte, en de betrokken arts of het laboratorium hoort deze melding te maken.
1: Oké, okay, dus er moet een betrokken arts zijn of een laboratorium. En dan heb je natuurlijk ook een, een lab, iemand die verantwoordelijk is voor het laboratorium nodig. Ja,
2: dus ik, ik, ik zou zo gewoon zeggen dat je niet zomaar in je schuurtje kan beginnen. Want het gaat... Eh, het is, uh, of een betrokken arts of een laboratorium, en die moet die melding maken. Nou, dit is dan
1: een van de positieve nieuwsdingetjes die we vandaag kunnen melden. Want voor de rest verwachten we er niet veel van. Hè? Vanavond komt er weer persconferentie. En dan, ja, nou, er wordt gesproken in ieder geval van een drie weken langere lockdown. Maar misschien zag ik net al op het ANP voorbij komen. Er wordt zelfs gesproken over een avondklok, toch? We vorige ja. week heb ik daar van Sophie van Leeuwen uit Den Haag echt gehoord. Nee, dat ligt niet op tafel. Ja. Maar ANP, Telegraaf, schrijven net allemaal van wel. Ja. Uh, dus het zou zomaar eens een hele sombere dag kunnen worden in Nederland. Wat uh, dat ja. betreft...
2: Ja, nee, zeker. Dat, dat zou zeker kunnen. Nou begrijp ik wel dat, uh, inderdaad, uh, de, 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 dat er inderdaad ook veel weerstand is. Dus het ligt op tafel, maar er is ook veel weerstand uh, van de burgemeesters. Dus de vraag is uiteindelijk ja, of die aankondiging dan meteen uh, vanavond komt. Als die vanavond komt, dan is het inderdaad niet, de hele, niet echt een hele mooie afsluiting denk ik, van je dag. Uh, en dan staan er ook nog een aantal uh, ja, wat minder mooie weken voor de deur.
1: Maar merk op, dan hebben we goed nieuws. En dan denk ik, ja, dat goed nieuws is geen nieuws. Want ik ben er toch... Uh, <laughs> dan
2: moeten we toch even iets drachteraan? Toch door, naar het
1: negatieve uh, nog, hè? <laughs> ja, dat, ja. Want dat is er namelijk ook in dit geval. Ja,
2: nee, dat is zeker zo.
1: Ja, dat moeten we ook melden. Nee, maar daarnaast heb je wel gelijk in. Als het uh, eerst niet goed ging en nu wel, moeten we dat ook zeggen. Wesley, nee. dank je wel. Alsjeblieft. Hallo, Martijn
3: Pols. Goedemorgen, Mark.
1: We gaan het hebben over de toeslagenaffaire. Dat is eigenlijk best bijzonder, want dat is helemaal niet iets... waar je je normaal gesproken mee
3: bezighoudt, denk ik me nu ineens. Uh, nee, behalve uh, als burger van Nederland heb ik daar natuurlijk wel een mening en een gevoel bij.
1: Want jij schrijft heel veel over, uh, nou wat zijn het, accountants en advocaten en zo. Klopt, ja. En ja. vandaag heb je een opiniestuk in de krant geschreven over de toeslagenaffaire... en dat ambtenaren nog wel wat kunnen leren van bankiers. Die zag ik niet aankomen.
3: Ja, nee, ja uh, ik vond het uh, heel frappant uh, toen ik, uh, laat ik het eerst even goed uitleggen dat ik zelf een verleden heb als ambtenaar. Um, ja. En daar ben ik ook trots op, want um, het is uh, het mooiste werk misschien wel wat er is voor het algemeen belang aan de slag. En ik moest in het kader van de toeslagaffaire denken aan die twee keren dat ik ook een echte eet heb mogen afleggen als ambtenaar. Uh, als je een rijksambtenaar uh, wordt, dan uh, leg je daar een keurige verklaring voor af en dan beloof je plechtig van allerlei dingen te doen. En um, ik moest daaraan denken omdat uh, de bankiers dat ook doen, uh, sinds een jaar of uh, negen. En die beloven plechtig het klantbelang daarbij voorop te stellen. En ik dacht, ga toch eens kijken wat er nou eigenlijk in die ambtenaren-eet staat. Dus die belofte die iedereen... Die je heeft... zelf al twee keer had afgelegd. Ja, dat... Uh, dat ergens... Dan had ik nou toch ook weer beloofd aan iedereen. Precies. En ergens, ergens in mijn hoofd zat ook wel dat dat een veel technischer, intern gerichter uh, stuk tekst was. En toen uh, probeerde ik het woord de burger daarin te vinden. Want als je de toeslagaffaire heel plat slaat, is er toch iets mis in de verhouding tussen de overheid en de burger. En ja. Uh, ja, dan vind je het hele woord burger vind je, of, of, of klant, wat mij betreft, uh, zou misschien ook nog wel kunnen. Maar uh, nee, wij overheidsambtenaren uh, leggen een eet af, maar beloven daar niks over uh, wat ze daar eigenlijk naar buiten toe uh, voor, uh, voor beloften doen. En dat, uh, dat viel mij op.
1: Dus je... Je verklaart uh, je trouw aan de koning en aan uh, de regering, zoiets.
3: Nou, en vooral ook heel erg... Uh, het woord geheim komt er toch wel een paar keer in voor... dat je informatie die je vanuit je functie krijgt niet deelt. Uh, je bent vooral onkreukbaar. Je, 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 je moet plichtsgetrouw de opdrachten uitvoeren die je krijgt. Maar ik vind dat daar wel wat explicieter in naar voren zou mogen komen... dat je uh, het belang van de burger voorop stelt bij alles wat je doet.
1: Wat de bankiers moeten beloven... Dat wordt aan ambtenaren niet eens gevraagd.
3: Nou nee, in, uh, in, uh, op veel plaatsen is dat, uh, is dat iets wat, uh, wat niet zo besproken wordt. En ik wil daar meteen aan toevoegen. Eén, ik wil niet vooropstellen dat de hele toeslagaffaire te wijten is... aan ambtenaren die zich niet in het belang van de burger hebben opgesteld. Uh, er zijn natuurlijk heel veel ambtenaren niet betrokken bij deze affaire. Het punt is wel dat, net als bij de bankiers... en dat is denk ik de frappante overeenkomst... heel veel... Uh, andere bankiers die ook niet uh, aan, de, uh, aan de basis van de financiële crisis stonden bijvoorbeeld... of niks fout hebben gedaan in hun dagelijkse werk... toch nu ook gewoon die eet afleggen en ook uh, die discussie hebben gehad met de hele maatschappij. Uh, ben jij wel in het belang van de klant uh, actief? En uh, ja, dat is, dat is denk ik voor ambtenaren geldt dat net zo goed.
1: Bij de invoering van die eet voor bankiers was er heel veel discussie over de vraag... zou het
3: helpen? Uh, weet jij daar iets van of het geholpen heeft bij de bankiers? Nou ja, kijk, dat is natuurlijk een tweede vraag. Helpt het, helpt het echt concreet om, om dingen op te lossen? Nou, de kans bestaat dat als je het in een eet opneemt en je ziet, toevallig waren gisteren de, de nieuwe cijfers van het vertrouwen in de banken, dat is al, nu al een paar jaar redelijk uh, stabiel, kun je dat één op één terug. Uh, halen uit het feit dat die, uh, dat die bankiers allemaal. Ja, nee, dat lukt natuurlijk nooit. Dat, dat lukt nooit. Dat is sowieso met vertrouwen natuurlijk altijd heel lastig. Hè? Het wordt heel makkelijk gezegd dat iemand anders uh, het verloren vertrouwen weer terug zou moeten winnen. Terwijl uiteindelijk iemand anders dat vertrouwen moet geven. Uh, dat is natuurlijk altijd. Uh, maar laten we ervan uitgaan dat, uh, dat alle beetje's helpen. En uh, ja, ik sluit niet uit dat als je het in een eet opneemt, zoals in de bankensector uh, uh, gebeurd is, dat je er ook vaker met elkaar over praat. Je kunt elkaar er ook beter op wijzen. Uh, en je kunt nog eens in discussies zeggen, ja, maar ik vind niet dat wij als ambtenaren, omdat wij in het belang van, nou, en dan, um, alle beetjes kunnen daarbij helpen. Uh, maar het belangrijkste is ook... Zo werkt hij in de medische wereld, geloof ik wel, hè? Dat uh,
1: artsen af en toe uh, in discussies het zo naar voren schuiven en zeggen, ja, maar we hebben nou eenmaal beloofd dat we er voor de patiënt zijn, ten koste van alles, desnoods.
3: Nou ja, dat is, uh, de eet van Hippocrates is wat dat betreft een, een goed voorbeeld. Uh, ook daar, net als bij de banken, hangt er ook uh, terug aan vast. Um, maar ik denk dat het vooral ook bij de ambtenaren belangrijk is dat je... Uh, kijk, ik ben het zelf ook geweest. En als ik het goed begreep, jij ook. En als je in de overheidsdienst werkt, is het eigenlijk volkomen veel zelfsprekend... dat je dat doet in het algemeen belang. Uh, ja. uh, punt is wel dat als je met zo'n toeslagenaffaire een deuk in je vertrouwen oploopt... dat je nog wat explicieter zou mogen of moeten zijn, denk ik zelfs. Om uh, duidelijk te maken dat dat zo is. Want uh, niet iedereen gaat daar voetstoots van uit. En je kunt daar best wat explicieter in zijn. Uh, zeker als er rondom die affaire ook allerlei andere discussies zijn over überhaupt de transparantie van de overheid. En het verzwijgen van bepaalde informatie of discussies en wanneer welke ambtenaar wat wist. Komt dat dan wel bij de politieke leiding terecht? Al dat soort zaken maakt dat er, terecht of onterecht, maar daar hangt een zweem overheen die je deels zelf ook kunt wegnemen. Door uh, wat explicieter te zijn over uh, nou ja, wat in het bedrijfsleven zo mooi je purpose heet, hè, je why. En, uh, <laughs> je purpose uh, en je why, precies. Ja, ik ben de laatste die van de overheid een bedrijf wil maken. Maar uh, neem de goede dingen daarvan over. En ja, nou er, ironie, uh, in dit geval kunnen ambtenaren dus ook iets leren van bankiers. Zoals bankiers de afgelopen jaren ontzettend veel hebben moeten, tussen andere leren van, uh, van de overheid. Dus dat was eigenlijk het, uh, het cruciale punt wat ik hier heb willen maken.
1: Ja, en in de meest juridische zin van het woord was ik geloof ik geen ambtenaar... want ik was eigenlijk uitzendkracht in de jaren. Het is lang geleden dit. Ja, ja. Uh, dus ik heb zelf nooit die ambtsleet afgelegd. Maar ik ben er wel eens bij geweest dat een, uh, een rij van een stuk of zes, zeven parkeercontroleurs... één voor één allemaal een stapje naar voren moesten doen en dan die eten afleggen. Netjes in uniform en dan de chique versie daarvan... Uh, dat was een momentje en dus aan de ene kant geloof ik er helemaal niks van dat het werkt. En aan de andere kant heb ik toen gezien dat die ambtenaren stuk voor stuk, die parkeercontroleurs allemaal, dat ongelooflijk belangrijk vonden dat moment.
3: Ja, nou ja, dat is ook wel de ervaring die ik zelf heb. Ik heb het dan twee keer uh, mogen doen en uh, ik kan me nog bijvoorbeeld heel goed herinneren bij de Algemene Rekenkamer waar ik heb mogen werken. Dat het daar uh, de voorzitter was die dat, uh, die dat deed met alle nieuwe medewerkers van die maand of van de afgelopen twee maanden. Daar ook echt een, een, een ochtend voor uittrok, uh, met iedereen kennis wilde maken, maar vervolgens ook heel plechtig uh, die eet ook uh, uh, liet afleggen. Um, en dat maakt dat je daar op zijn minst op één moment, bij het in dienst treden uh, bij de overheid, uh, toch nog een keer op gewezen wordt dat je toch ook iets bijzonders gaat doen. Uh, en dat doe je ook. Uh, en dat zou echt een ideaal moment zijn om, uh, om daar ook misschien expliciet van te maken dat er een buitenwereld is waar je voor werkt die daar verwachtingen bij heeft... en die daar, uh, die daar een aantal uh, nou, basiszaken van mag, uh, mag verwachten. waaronder um, nou, dat, uh, dat vertrouwen.
1: Ja, de geheimen er een beetje uithalen. Want wij hebben natuurlijk juist het uh, tegenovergestelde... van de Rutte-doctrine en van de Oekase-kok nodig en ja, uh, de burger ja. in de ambt eet voor
3: alle ambtenaren. Het nou, zou zo ja, een dat, oplossing ja, dat, kunnen dat, zijn. Precies, zeker. zeker. Dat geheimhouden, ja, daar kun je nog een hele uitzending mee vullen denk ik. Maar stel over geheimhouding, als je, als je iemand heel duidelijk, en dat is in die ambtenaren-eet toch wel echt uh, heel, heel precies, je mag geen informatie delen die je, vanuit je uh, uit de hoofden van je functie krijgt. Dat is Allemaal heel goed en dat moet ook. En je kunt niet zomaar eindeloos alles maar op straat gooien. Maar ik heb ook wel de indruk dat het soms leidt tot een hele kampachtige manier van, uh, van intern ook niet kunnen zeggen willen zeggen wat je wat je zou willen. Uh, ja, zoals oh, ja.
1: en, en we hebben een regering die het land aanvoert uh, wat dat betreft uh, die zelf ook uh, in de dagen voor een persconferentie die er vanavond ook weer aan zit te komen uh, ook alles lekt wat er uh, te lekken valt, want we weten alles al. Ja, uh, dan dus, uh, ben ik nou,
3: lang genoeg uh, <sindelijk sindelijk sindelijk> journalist inmiddels weer om uh, dat natuurlijk niet erg te vinden. Uh,
2: dat, dat, daar wij <sindelijk> nou als
1: burger vind ik dat wel vervelend. Ja. Ja, natuurlijk. Als je dan zegt, we gaan het vanavond bekendmaken, we vertellen er niks over. Want als je nu een vraag stelt voor de camera of voor de microfoon, dan krijg je geen antwoord. Ja. Maar als je het uh, anoniem op wil schrijven, dan willen ze je alles wel vertellen.
3: Ja, precies. In deze uitzonderlijke situatie vind ik het heel prettig om uh, zo vroegtijdig. en ik zou maar, uh, als ik winkelier was of, uh, of uh, iets in de horeca zou doen... zou ik ook heel graag zo snel mogelijk willen weten wat er, wat er gaat gebeuren. Ja, absoluut, absoluut. Dus dat, uh, dat is, uh, maar dat er bijvoorbeeld, om dan even terug naar de toeslagen, al ga, te gaan... Uh, ja, te veel voorbeelden zijn waarbij er toch te veel twijfel is over uh, het informeren van een Tweede Kamer die daar toch natuurlijk ook gewoon voor aangewezen is om, uh, om het kabinet te controleren. Ja dan, 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 dan helpt het ook niet als blijkt dat al je medewerkers uh, heel erg op de geheimhouding uh, uh, zweren zou ik bijna zeggen. Uh, ja, precies. Dus uh, wat dat betreft uh, een tweede zinnetje wat er wat mij betreft ook aan toegevoegd zou mogen worden is dat er uh, uh, iets over uh, als ik problemen zie, dan uh, ga, mag ik dat aan mijn leidinggevende melden. Dan wel Als ik leidinggevende ben bij de overheid, dan sta ik open voor uh, commentaren van mijn uh, ondergeschikten. Uh, wat in een jaarlijkse organisatie volgens mij uh, ook iets is wat je uh, niet vaak genoeg zou kunnen uh, benadrukken. Martijn Pols, dankjewel.
1: Dankjewel, Mark. Zal het is altijd goed om positief en constructief te blijven nadenken over alle onderwerpen. Ja, toch? Hallo, Stijn van Gils. Hallo. Mark. van het Financieel Dagblad. Je houdt je altijd bezig met allerlei tech-verhalen. De afgelopen dagen is er misschien maar één echt serie Ja, nou ja, de SES is ook nog bezig. Die grote beurs op het ogenblik. Maar <laughs> voor de rest is er eigenlijk maar één groot uh, big tech-verhaal... Uh, wat het wereldnieuws domineert. Dat is de vraag of Donald Trump eigenlijk toch niet zou moeten kunnen twitteren. En of mensen van zijn achterban via Parler... contact met elkaar zouden moeten kunnen hebben. Ja. En... Daar gaan we het over hebben. Misschien eerst nog eens even met een FD-feitje aan het begin. Dat de koersen van Twitter en Facebook en misschien ook wel Amazon... Uh allemaal een beetje omlaag gingen Ja, allemaal alle een dag. beetje
0: lager, uh, inderdaad. Uh, dan is natuurlijk altijd de vraag waar dat precies mee, uh, mee samenhangt. Uh, heel veel techbedrijven stonden net wat lager. Maar uh, in ieder geval Twitter uh, uh, ja, stond, stond ook fors lager dan, uh, uh, dan de concurrentie. Uh, en ook Facebook had uh, ja, toch wel een relatief grote tik gekregen...
1: Ja, als ik de pagina van uh, de krant er pak... 6% eraf wordt bij Twitter en Facebook 4% eraf. Ja, uh, ja je kan nooit zeggen dat is... Puur en alleen het blokken van de Republikeinen of van Donald Trump. M maar misschien toch nou, het, dat het, het, het iets het mee grijp, te maken heeft. Het grijpt
0: toch wel in, in hun verdienmodel. Uh, vooral Twitter heeft toch ook wel heel nadrukkelijk geprofiteerd van uh, ja, alles wat Trump op, uh, uh, op Twitter geroepen heeft. Want daar hebben toch veel mensen naar gekeken en uh, daar vervolgens weer iets van gevonden. Op
1: een groot moment had ineens iedereen bedacht, weet je wat, uh, dit is het moment dat we stoppen met uh, de... De, de hele de, de opstand van Trump, mag je het zo zeggen? De revolte? Uh, ja, zo mag je het wel zeggen. Ja, 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 het blijft hij blijft een is beetje een ingewikkeld. Hij is nog meer
0: president af. En, en misschien dat nu de techplatforms wat meer durven om, uh, om er ook vanaf te gooien.
1: Ja, ze zijn niet meer zo afhankelijk van hem. Zo, 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 zo niet, zou het best dus kunnen zijn, hè? Uh,
0: misschien wel. En hij kan natuurlijk ook geen, uh, ja, geen, geen regulering meer uh, van die techplatforms uh, eisen. Want dat, dat, dat red je in twee weken eigenlijk niet meer. Uh.
1: Nee, een decreet. Dat zit er nog in. Maar ja, wat zou hij daar dan in moeten schrijven? Luister, oh, nou, de vraag. Wie, ja. wie gaat er eigenlijk over? En dat is een vraag die al een paar dagen door het, uh, door, waar zeg door het land... maar door de hele wereld heen uh, gonst? Wie bepaalt nou of Donald Trump wel of niet mag twitteren? Is het twitter? Of misschien uh, toch iemand anders.
0: Ja, nou dat, dat is dus de grote discussie... waar in, in de wereld ook wel heel verschillend op, uh, op gereageerd wordt. Uh, uh, er is heel veel bijstand geweest voor, uh, voor Twitter. Uh, sommigen zeiden van... nou die beslissing die had vier jaar eerder genomen moeten worden. Um, en ja, er... Er zijn ook een hoop mensen die, die misschien wel goed vinden... Dat, uh, ja, dat Trump nu van Twitter verwijderd is... Uh, maar niet gelukkig zijn met het feit dat uh, Twitter dat zelf heeft gedaan...
1: Ja, want de reden dat hij van Twitter afgegooid is, is dat hij de gebruiksvoorwaarden geschonden heeft. Ja. En als je daarnaar kijkt, nou dan ligt het erg voor de hand om te zeggen, we schoppen hem vier jaar geleden al van Twitter.
0: Uh, ja, of ik vijf, heb in ieder geval met mensen gesproken die dat uh, uh, ja, die zeiden dat hij evident vier jaar geleden de, de voorwaarden ook al geschonden heeft.
1: Uh. Ja. Uh, maar dat is niet gebeurd. Um, dat ge maakt ook meteen duidelijk... dat misschien Twitter niet de beste rechter is in deze. Vind je um, Ja, mis mis misschien in ieder geval niet de meest, de meest consistente. Uh. Kennelijk is er bij het uh, blokken van Donald Trumps account... niet alleen gekeken naar de voorwaarden... maar ook naar andere dingen. En misschien wel uh, nou ja, kansen op omzet... of uh, invloed bij de president... of uh, groeimogelijkheden voor het platform... omdat Donald Trump daarop aan twitteren was... Kennelijk hebben er naast de voorwaarden andere overwegingen meegeteld. Ja,
0: ja en hij is natuurlijk ook een publiek figuur waar, waarbij je misschien iets terughoudender moet zijn met hem, uh, met een schrappen. Um... Ja en wat hij ook nog in, in doorspeelt, uh, er is wel een blog van zowel Facebook als Twitter geweest waarin ze zeggen uh, uh, ja hierom hebben we het gedaan en, en dan had dat toch vooral te maken met, uh, met haatdragende berichten. Uh, maar je weet ook niet 100% op basis waarvan die afweging uh, exact daadwerkelijk gemaakt is uh, en, en ja dat is in een vrije democratie misschien ook wel, wel problematisch dat een... Uh, een groot techplatform platform uh, een afweging maakt uh, uh, op, op gronden... Uh, ja, die niet per se uh, uh, met die samenleving te maken hebben... maar misschien ook wel met commercieel gewin of wat, wat, wat dan ook.
1: Uh. En dat, de vraag is dan als... stel dat we het niet aan Twitter overlaten en zeggen... je moet gewoon een neutraal platform zijn... en wie zich meldt, die moet je bedienen. Dat zou je kunnen doen hè, als land? Uh, dat, dat zou je kunnen doen, ja. Dan zou iemand anders die afweging moeten maken namens de samenleving. Uh, ja. ja. Uh, nou, we hebben natuurlijk hele, hele structuren met rechtbanken. Dus eigenlijk hebben we daar misschien de hele infrastructuur al voor liggen. Die zou je daar misschien voor kunnen gebruiken. Uh, al, al gaat het natuurlijk op
0: ja, dit soort platforms ook wel over gigantisch veel berichten. Uh, en en ja, je ziet in Nederland dat de rechtspraak nu al overbelast is. Uh, dus of dat nou meteen een mechanisme is wat heel goed
1: gaat werken, kun je ook afvragen... Waar denk jij aan dan? Want uh, iemand zal het moeten doen. En Twitter, nou ja, dat is misschien niet de meest logische, hadden we net besloten. Misschien niet de meest logische, nee. Um, ja, ik leg je nu ja. iets in de mond, maar je hoeft het niet te vinden hoor. Nee, je, je zou ook een,
0: uh, een, een onafhankelijke commissie uh, kunnen instellen... waarin uh, verschillende maatschappelijke groepen uh, zijn vertegenwoordigd... Uh, uh, die uh, een bepaald afwegingskader maken... Uh, ja, op basis waarvan uh, berichten al of, al of niet geweerd worden. En dan zou je ook weer iets in kunnen stellen... Dat, uh, dat platforms zoals Twitter daar een afdracht voor, uh, voor moeten betalen. Uh, en... Um, ja, zij vervolgens ook moeten luisteren op het moment dat zo'n commissie zegt van dit bericht moet eraf.
1: Ja, dan maak je eigenlijk een, soort nieuw, een, dan maak je eigenlijk een nieuw soort rechtbankje, maar dan een, een commissie voor. Een soort gespecialiseerd rechtbankje, ja. Bestaat dat eigenlijk? Hebben we zoiets in Nederland of in Amerika? Want het soort bedrijf komt natuurlijk uit de VS. rondom
0: het bestrijden van kinderporno. Oh ja. Ja. En uh, ja, die, die, die doen dat heel veel geautomatiseerd. Dus die kijken in databases naar, uh, naar afbeeldingen die, uh, die niet mogen. Uh, en uh, ja, op het moment dat een, een hosting provider zo'n afbeelding host... Uh, dan krijgt die hosting provider een bericht uh, en, en moet dat verwijderd worden. En, en zoiets zou je natuurlijk verder door kunnen gaan trekken. Tegelijkertijd is het ook wel lastig, want... Um, ja, het, het, het maatschappelijke uh, debat over vrijheid van meningsuiting uh, uh, ligt toch wel een heel stuk ingewikkelder dan uh, kwalificeren of iets wel of niet kinderporno is. Al is ook dat kwalificeren van kinderporno nog best lastig want uh, ja, het, het is verboden materiaal dus je mag niet naar die afbeeldingen kijken. Uh, dus je kunt ook niet zomaar uh, uh, ja, mensen naar die afbeeldingen laten kijken of die afbeeldingen ergens opstaan. Uh, ja. Dus dat gebeurt dan weer met hesjes uh, uh, daarvan. Um, ja, zodat eigenlijk niemand die afbeeldingen zelf hoeft uh, op te op
1: te slaan. Nee, je zou daar eventueel een organisatie nog een ontheffing voor kunnen geven. Zeggen jullie moeten dat opsporen, dan uh, mag dat je, dan je het ook zien gedaan. als het nodig is. Als je, dat, als je dat niet technisch anders op kan lossen. Ja, ja. Uh, maar inderdaad, de vraag wat vrijheid van meningsuiting is of wat uh, belediging is, uh, wat wel eens uh, allebei tegelijkertijd opgaat. Uh -huh. Dat is een ongelooflijk veel ingewikkeldere vraag dan uh, zien we hier uh, naakte mensen en wat doen ze.
0: Ja, 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 ja. en ook een, een, een heel gepolariseerde vraag. Maar uh, daarmee... we toch al vaak of heel extreem het ene vinden, en dat zie je ook rondom Trump, uh, of heel extreem het andere. En, en dat, uh, ja, dat, dat ja, maar... maakt dat je je sowieso, als, als wat voor commissie dan ook, al heel gauw op glad
1: ijs bevindt. En, uh, nou ja, we hebben vanuit Europa toch ook een commissie gehad. die fake nieuws ging aanwijzen. en daarbij een paar. Uh, gewoon legitieme kranten in ja. Nederland. Uh, zei: Jullie zijn fake nieuws. Ja. En dat is ingetrokken achteraf weer. Ja. Uh, maar uh, dat, nou ja, dat geeft toch aan hoe, uh, hoe lastig het is om soms te weten. of iets. Ja, zeker. Uh, problematisch is of niet. Ja. ja. Uh, dus eigenlijk, ja. We, Eigenlijk wisten we het van tevoren al. We gaan het nu even niet oplossen in dit gesprek van een minuut nee, of tien.
0: Nee, nee, nee. Wat, wat trouwens iemand in, in dat artikel noemt. Uh, Reo van Bits of Freedom. En dat vind ik nog wel een, een elegante oplossing. In hoeverre dat die gaat werken uh, vraag ik me ook weer af. Uh, maar dat is om uh, interoperabiliteit verplicht te stellen. Uh, en dat betekent uh, ja, dat uh, ik bij het ene platform kan zitten... Uh, en uh, jij bij het andere platform. Uh, en wij toch uh, berichten met elkaar kunnen uitwisselen. Uh, jij mijn berichten kunt zien, ik die van jou. Uh, en dat al onze platformen waar wij bij zitten... Uh, zelf, net als een normale krantenredactie uh, nu... Of, of een radioredactie of wat dan ook... Uh, die, die afweging maken. Uh, dan, dan krijg je in ieder geval dat die mag niet zo enorm geconcentreerd zit... bij één uh, uh, ja, groot
1: platform zoals Twitter. Maar dat betekent dus... je gaat. ik, ik log in bij Twitter... Ja. want dat vind ik een prettiger bedrijf dan Facebook... Mm -hmm. uh, waar ik niet zoveel mee heb, bijvoorbeeld. Ja. Uh, en dan schrijf ik een tweet... En dan komt hij ook op mijn account in Facebook terecht, waar ik verder nooit op inlog. Maar dat is uh, via de interoperabiliteit is dat geregeld.
0: Uh, ja, of zelfs nog extremer, dat jij dus niet eens een Facebook account hoeft te hebben. Uh, maar uh, ja, je wel aan kunt melden. Uh, um, Zet dit maar door naar je Facebook.
1: kunt worden met mensen die daar wel zitten. Dat gaan die big tech bedrijven nooit toestaan.
0: Uh, ja, dat kun je ze natuurlijk wel verplichten. Er is, uh, volgens mij is die ook aangenomen. Er is in ieder geval vorig jaar een motie geweest... Uh, um, ja, waarin de minister wordt opgeroepen om uh, te kijken of dat hij dat verplicht kunt stellen. Uh, maar als Nederland alleen kunnen we dat natuurlijk niet zo gauw doen. Maar uh, als Europa wellicht wel. En, en als Europa
1: dan... kunnen wij verrassend veel, precies.
0: Ja, uh, want nu ben je min of meer gegijzeld, uh, omdat je uh, vast zit aan dat ene platform, dat je vrienden daar ook zitten. Ja. En, en op het moment dat jij kunt overstappen en je vrienden hoeven dat niet per se, uh, ja, heb je ergens ook wel een heel stuk meer vrijheid. En dat lost misschien wel meer problemen rondom Big Tech op dan, uh, uh, dan alleen maar die uh, ja, moderatiemacht, zeg maar, uh, die, die dan bij één partij ligt.
1: We hadden het ook nog over Polen kunnen hebben, waar ze het tegenovergestelde toon mee kan doen. Zijn. Ja. Nou, misschien komen we daar niet meer aan toe.
0: Nou, dat is. Uh, nog dat, heel dat snel iets benoemen. Wat ik, uh, uh, ja, een. Um... Hoogleraar die ik daarover sprak. Uh,
1: je moet heel even zeggen wat er gebeurt eerst nog. Want anders dan weten we niet wat het over hebben. Dan uh, gaat het erom dat daar de social media bedrijven... juist misschien wel beboet gaan worden... vanwege het niet doorgeven van sommige mensen. Of van het blokkeren van sommige accounts.
0: Ja, het is natuurlijk zo dat, dat landen cultureel... heel erg van elkaar verschillen. En dat die big tech platforms... heel graag één richtlijn willen voor heel de wereld. Uh, ja. ja, Je kunt je afvragen of dat dat wel zo wenselijk is. En, en hij verwacht dat... Uh, uh, ja, die big tech platformen uiteindelijk toch voor verschillende landen... een verschillende afweging uh,
1: uh, moeten gaan maken. Sowieso, omdat dat de regels dat gewoon voorschrijven. Eigenlijk wilden ze helemaal zonder alle overheden. Hè? Want het internet was vrij. Ja. Maar goed, dat is van een tijdje geleden. Dat, dat, dat is het echt worden. wel
0: weer van een tijdje geleden. Ja, misschien dat we daar ooit wel weer terugkomen. Maar ik zie het 1, 2, 3 nog niet gebeuren, helaas. Stijn,
1: even goed. Dank je wel. Graag gedaan. En dan komen we aan het einde. Wil je reageren? Dat kan altijd mail naar nieuwsroom.bnr.nl of nieuwsroom.fd.nl. Zoals Margriet gisteren bijvoorbeeld deed. Die vindt dat Thomas van Groningen in Nieuwsroom Den Haag eigenlijk een beetje te snel praat. En ik zal je zeggen, ik heb die neiging zelf ook, dus mij was het niet opgevallen. Alleen al daarom zijn dit soort mailtjes heel nuttig. Margriet, dank je wel. En John mailde, dat is een trouwe luisteraar... die altijd mailt als we het over agrarische onderwerpen hebben. En zijn mailtje is wat langer dan dat van Margriet, dus dat moet je nog even goed lezen. Maar dat zijn altijd hele inhoudelijke berichten. Dus ook voor jou, John, dank je wel. En als gezegd, wil je ook reageren? Mail dan naar nieuwsroom.bnr.nl of nieuwsroom.fd.nl. Oh, en de show notes... Die vind je op bnr.nl slash Tot morgen.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlander helpt je daar graag bij.